1: absurdly simple savings. Shop today. Not a member? Go to bjs.com slash simple savings.
2: Retorno a los años gloriosos de la música de Dan a través de este tema en directo que incluye el compact single que ha aparecido en Estados Unidos con uno de los temas, exactamente, Janie Runaway del álbum nuevo de Stylidane, To Against Nature, ya sabéis, el retorno después de 20 años sin disco en estudio y luego como propina algunos temas, algunas versiones en directo, por ejemplo, de este Ella. Saludos de Javier de Diego en la realización técnica y Antonio Fernández en los comentarios. Esto es Área Reservada en Radio 3.
3: Así podía empezar un programa de área reservada de Antonio Fernández en Radio 3 cualquier día de los 17 años que duró el programa en la cadena de la radio pública. Hola, saludos cordiales de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a este rinconcito del podcast en el que escuchamos momentos de radio y hablamos sobre ella y que puedes escuchar cuando quieras en iBox, e Apple Podcast, el blog Leyenda Viva ...y en mis perfiles de redes sociales... ...Facebook y Twitter. Aquí comienza... ...un episodio muy especial... ...dedicado a Antonio Fernández Arias... ...un lucense criado en Madrid... ...y seguidor hasta las trancas... ...del Atlético de Madrid... ...amante de la radio... ...el Díaz... ...y un enamorado de la música de Michael Franks. En una edición especial del programa Oasis, musical de su amigo Pepe Suárez... ...en la web Radio Guapa, con W, no con G... ...que amparó a su blog Vive Jazz cuando la radio pública le dejó... ...le resumió a su amigo cómo fueron sus inicios... ...y la evolución de su trayectoria profesional hasta ese momento...
2: que se hacía, fusión que se hacía a finales de los 70, en la década de los 80. En ese momento, cuando yo empezaba a poner este tipo de música, realmente era muy duro, muy duro, porque estaban otros movimientos musicales bollantes. Recordemos, por ejemplo, la New Wave, es decir, movimientos de pop, de rock, eh, de música española, la movida madrileña, pero nosotros arrancamos... Con ese tipo de música, porque realmente todo ha sido una evolución del programa anterior. Es decir, Selección 15 nació así, con esta música. Posteriormente, Área Reservada fue una evolución sobre, sobre Selección 15 y ahora Vive Jazz, pues está siendo una evolución sobre Área Reservada. Que realmente Selección 15 empezó siendo una lista de 15 álbumes. Eh, durante un tiempo fue así. Luego ya eh, no había lista Estamos hablando del año 78 Luego ya dejamos de hacer la lista Esta es una de las anécdotas de, de lo que es la historia de ese programa Las compañías discográficas empezaron a manipular la lista O sea que, por ejemplo, el Club de Fans de los Pecos Votaba por cualquiera, ¿no? Y entonces, claro, estaba la lista Ya no era lo que fue en los primeros años Dejamos de hacer la lista Y continuó como un programa normal Es decir, con música, tras música, etcétera, etcétera ¿Cómo lo pasamos aquellos años? Y sobre todo con esta música que no se programaba realmente en ninguna emisora. En el área de Madrid Pues había un poco que recurrir a lo que era Radio Torrejón, que era la, la emisora de la base de la base militar de Torrejón para poder escuchar pues, este, tipo, este tipo de música. Bueno, pues de las votaciones que hizo la gente en Vivellas, pues surgió un poco esta lista que yo creo eh, que recoge un poco el espíritu de, de aquel programa.
3: Y a partir de aquí nos vamos a detener en dos de sus momentos más importantes. El último programa que realizó para Radio 3 y cuando fue llamado para realizar una edición especial de área reservada al cumplirse 30 años de la emisora. Yo había conocido a Antonio Fernández en uno de aquellos viajes que a mediados de los años 70 organizaban las compañías discográficas para que pudiéramos ver a los grupos y artistas que o no venían a España o solo se asomaban por el Palau de los Deportes del Juventud de Badalona y desde el primer momento sintonizamos inmediatamente, surgiendo entre nosotros una amistad que se mantuvo a lo largo de los años hasta que nos dejó en la camilla de un quirófano. Incluso compartimos un mini crucero eh, de una noche de Barcelona a Palma de Mallorca con motivo de la presentación de la campaña del Genuino Sabor Americano en 1977 que organizó RCA, patrocinó Winston y Ángel Álvarez fue el encargado de la selección de 12 álbumes que iban desde la música tradicional norteamericana el blues, el Dixieland, las big band, el jazz, mod country, el rock y la música de Hollywood. Nos seguíamos mutuamente. Yo a él todas las mañanas en su selección 15 en Radio Juventud, la emisora de la cadena azul de radiodifusión, la CAR, en la que muchos años antes habían empezado sondadura musical los Miguel de los Santos, eh, Mariano de la Banda o José Luis Uribarri. Y él a mí en superventas y LPs de la FM de Radio Madrid todas las tardes de 6 a 10. Nos había presentado Juan Miguel Ramírez de Cartagena, responsable de promoción y marketing de RCA, tras sus inicios en EMI. Una tarde, Juan Miguel me dijo, oye, hay un tipo que hace un programa por las mañanas en Radio Juventud que se parece mucho a ti en gustos musicales, y es un gran tipo, creo que os vais a llevar muy bien. Precisamente así contaba Juan Miguel, precisamente cómo conoció él a Antonio Fernández, en un programa homenaje que se le realizó en, el, en Radio Círculo eh, pocas semanas después de haber fallecido, en el que estuvieron varios amigos y el propio hijo de Antonio Fernández, Antonio Fernández Pita.
4: Bueno, pues eh, yo pertenezco a la parte, digamos, de la industria discográfica. Desde muy joven fui músico, luego disc que lo que se hacía en los años 70, y ya desde el año 74... Final de 74, principio de 75, ya trabajaba, entré en, en Emi Odeon, se llamaba, luego fue Emi Music, y ahora ha desaparecido, se llama Paslofon. Entré, bueno, en la parte de promoción, eh, bueno, lo que, lo que decíamos en aquellos años, éramos los botones de lujo, nos llamaban, que éramos los que llevamos los discos a las emisoras, pero bueno, ya en el año 70, y siete, que es cuando yo tengo el primer contacto con Antonio empiezo a saber de él. Entonces estaba hablando de Radio Juventud, exactamente. Entonces Radio Juventud, la, el, la estrella en ese momento era Paco Pérez, Viría, con el búho, que es cuando ya conoce a Luz Casal y toda la uh -huh. época del rock and roll, que Luis Soler, mi socio, y, mi socio y amigo también de Antonio de aquella época, pues iban a ver a Paco Pérez Perebián que era por la noche. Me dieron que había un chaval por la mañana, porque hablamos de chaval, yo tenía 26 años y él... Y, y, y tu padre, Antonio, tendría 24, me, me imagino, dos años menos que yo. Y entonces fuimos a, al programa, entonces lo llevé, pues, mi rolling también. Cuando llego allí y me encuentro este chaval, así rubio, ojos azules, simpaticón, que le gustaba el deporte, tal. Y que era otra forma de hablar. Y fue un, un buen rollo desde el principio. Entonces le digo, no, a ver, yo te traigo los rolling, pero, no, sí, está bien. Y le Primero le vi lo que estaba poniendo, y estaba poniendo Erwin and Fire. Estaba poniendo Santana, Moonflyer. Y digo, uy, se me está poniendo la carne de gallina, solo acordarme ese encuentro. Y entonces yo le digo, mira, te voy a traer una banda, te gusta... Ah, me gusta mucho James Taylor, me gusta el Fall, me gusta... El, la música pop elegante y tal, y digo, mira, hay una banda nueva que sangamos, se llama la pulseta urban que era de, de Massachusetts, que es una banda que todavía sigue, John Pulset que hacía una mezcla entre algo de los Eagles algo de James Taylor, uh -huh. algo, un poco, y esa música ta, le gustaba mucho, uh -huh. pues le gustaba mucho vos Escals, y entonces empezamos a hablar, y él me puso. Luego otro grupo se llamaba Navarro, que ya no existe, que era también otro grupo soft, luego Los Tabares, luego tal, o sea, fuimos Bob Seagull, que le gustaba a él, fue, y, entonces empezaba, y luego, sobre todo, descubrió el para él porque él tenía sus gustos y lo que él conocía y yo le traía otras, otros mundos conoció un grupo que se llamaba Caldera que fue uno de los primeros grupos que fusionaron sin ser la Weather Report la Weather Report fusionaban lo que era la música latina con el jazz sí. y, con, y con el funky un poco también el, 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 el rock jazz y además era un grupo producido por, por
3: Larry Dan, que era el teclista de William Fuera. O sea, ese fue mi primer encuentro. Los cambios en las cadenas de radio públicas de aquella época, al comienzo de los años 80, como las emisoras de la REM, la CAR y las programaciones de Radio Nacional, dieron lugar a Radio 1, 2, 3, 4 y 5. En la recién aparecida Radio 3, encontró acomodo Antonio y varios profesionales que venían de Popular FM y Onda 2. Allí estaban Julio Ruiz, el de Disco Grande, ahora en Podcast, Rafa Fuentes, Fusión, Agustín Gala, Boomerang, y el propio Antonio con Estación 84. Antonio San José y Antonio Fernández formaban parte de Radio Juventud. Con Antonio incluso compartí micrófono cuando me invitaba a su programa de Selección 15 para estrenar lo nuevo de, por ejemplo, Alice Stewart o de Neil Diamond, como hicimos, por ejemplo, con Beautiful Noise o I'm glad you're here with me tonight. Esa buena relación era algo que percibía y valoraba incluso la industria cuando compartíamos viajes a conciertos, y cada uno escribíamos o hablábamos para nuestros medios respectivos. A todos nos unía una misma pasión, la música, la radio y el periodismo musical. Años después, parte de aquel trabajo lo recogió Radio Nacional a través de Radio 3. La mayor preocupación de Antonio Fernández cuando se hace cargo en el inicio de los 90 de Área Reservada era conseguir una línea musical definida a lo largo del tiempo, en cierta medida heredada de Selección 15, en la que el Díaz contemporáneo y sus conexiones con otros estilos musicales estuvieran. En área reservada, mantenido en todo momento el espíritu y el estilo de Radio 3. La realización habitual de conciertos exclusivos en directo, la emisión de especiales con los artistas más representativos del programa y la edición de cuatro discos completaron un esquema en el que siempre la información sobre la actualidad de nuestra música fue por delante de todo lo demás. Todo ello quedó tan patente que el programa llegó hasta 2007 y solo un ere acabó con Antonio y su programa en la radio. Pero no dejó de existir, como veremos. Una prueba de ello se produjo en el especial de área reservada con motivo del 30 aniversario de Radio 3. Estos son algunos de los momentos de aquel programa, como por ejemplo la presencia del dominicano Michel Camilo.
2: de este programa especial 30 aniversario de Radio 3 en lo que concierne a Área Reservada estás escuchando a Spyro Jaira es un poco seguir la tradición del programa un grupo de los legendarios de Área Reservada que se abre nuevos caminos a través de estilos como por ejemplo el funky en este tema que forma parte de su nuevo álbum titulado Under the Wire con el que empezamos Javier de Diego en la realización técnica Antonio Fernández en los comentarios bienvenido Algo de lo nuevo para empezar, algo refrescante para este verano y por supuesto tendremos aspectos del pasado del programa, como no, es decir, sobre todo de las actuaciones que hemos tenido en directo en área eh, reservada. Lo que viene a continuación es el álbum de una banda berlinesa que se llaman Yasanova, el disco se titula Of All The Things. Hacen una música donde mezclan un poco de todo, donde hay jazz, donde hay soul, donde hay funk. Es una verdadera factoría de, de música con sonidos y ritmos absolutamente atractivos. En este grupo hay productores, ingenieros de sonido, músicos, y esto suena así, Jazzanova. Jazzanova. You lost Berlín, Yasanova con el álbum Of All The Things, y este mal Let Me Show Ya, en el comienzo de Área Reservada, en esta edición especial. Cuando grabamos el, el especial con Peter Cincotti, eso sucedió el año 2005, la verdad es que en el estudio los eh, prolegómenos no fueron nada buenos, puesto que fallaba absolutamente todo, pero cuando empezó se convirtió en uno de los conciertos mejor grabados y yo creo más importantes a lo largo de la trayectoria de Área Reservada Peter Cincotti el año 2005 acababa de presentar su segundo disco titulado On The Moon y realizó esta versión de Sway que vais a escuchar a continuación y que incluía el primero de sus discos Sway en directo para Área Reservada Peter Cincotti
0: to play dance with me make me sway like the lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more like a flower bending in the breeze bend with me sway with ease when we dance you have a way with me el año 2005
2: Peter Cincotti pasó por área reservada cuando presentó su segundo disco on the moon y nos hizo esta extraordinaria versión de Sway el tema que pertenece a un compositor mexicano que se llama Pablo Beltrán 1953 en 1954 la versión que popularizó en todo el mundo Dean Martin luego se han hecho otras muchas versiones de este auténtico clásico que hemos querido seguir en la versión en directo que Peter Cincotti realizó aquí en Área Reservada. Michel Camilo hizo especiales realmente sensacionales en Área Reservada, únicos e irrepetibles donde él iba hablando, comentando y a la vez tocando el piano el año 2003 realizamos el primero de esos tres especiales con Michel Camilo cuando interpretó eh, Twilight eh, Glow, uno de los temas que luego incluimos en el tercer disco de Área Reservada. En los discos de Michel Camilo siempre hay una mezcla muy proporcionada de lo que son tus propias piezas y composiciones de otros músicos. Eh, ¿Cuál es el proceso de selección cuando decides hacer una versión sobre un tema?
5: Bueno, siempre digo que para tocar algo que ya ha sido tocado por un maestro, ¿no? eh, que normalmente es el compositor, tiene uno que entrar en ella y hacerla de uno, ¿sabes? entender de dónde viene la idea principal de la pieza, buscar una vuelta que sea de uno, que se vuelva verdaderamente como una esponja, que uno la absorbe y después cuando sale de ti es tu expresión de la pieza, tu impresión de ella misma. Y yo digo, allá los estándares de jazz, por ejemplo, que si, siempre se tocan, si te vas a meter en esas aguas profundas, tienes es que hallar... Si, si, es bastante Son bajas sagradas todas, ¿sabes? <risa> <risa> y, y si te vas a meter en ello, tienes que buscarle la vuelta, y, así, y por lo menos que quede una versión que valga la pena. No hacer ningún tipo de clonación, sino al contrario, buscarle un punto. A cada pieza. Y cada pieza se le encuentra algo, olvídate, pero hay que meterle tiempo uh -huh. y tener un poco de fantasía con ella también.
2: Y en tu periodo, eh, digamos, de, de adolescente y de, y de joven, eh, donde tú ya tenías muy claro no el tipo de música que te gustaba, por dónde querías ir como músico, pero en alguna oportunidad te ha interesado... ...por lo menos interesado... ...otro tipo de música que se escuchaba en las radios... A ...aquella invasión de música pop... ...que eh, con los Beatles... ...por la edad que tienes y tal... ...llegaba a las estaciones de CM ...americanas... Eh, ...entre otras cosas... ...es decir, ¿a ti te ha interesado... Si sí, esos bueno, tipos de sí, música sí, en alguna ocasión? Sí, canción?
5: sí, sí... yo era... ...bueno, un fanático como todo el mundo de los Beatles, ¿no? Eh, es que eran melodías, melodías inmensas, ¿no? Y, y los acordes también... ...era muy progresivo... ...si te pones a pensar... ...en lo que se hacía en aquella época... ...comparado con lo que hacían los Beatles... Era, no, no tiene nada que ver, o sea, ellos estaban por otro universo, metidos. También era un amante del funk. Yo, eh, ¿sabes qué? Por eso soy sido amante del contrabajo tanto, del, del bajo. Y porque las líneas de James Brown y tal, todo eso me encantaba. Y los vientos, los arreglos de los vientos, los ritmos de la batería. Y, no, sí, sí, escuchaba de todo, la verdad. Y también música popular tradicional caribeña también. Ajá. ¿Sabes? En mi familia se oía mucho el danzón cubano. Y se odia también las danzas puertorriqueñas y también el merengue, mis, mis tíos son algunos compositores de merengues y de boleros de allí, que han sido muy populares también. Mm. Uno de los estilos que has nombrado es el funk
2: sí. eh de tanta actualidad en estos días, en sus dimensiones, eh, por ejemplo, groove, como se conoce sí. como se conoce ahora, y estilo que no es ajeno a otros músicos, a otros pianistas, eh, por ejemplo, es el caso de Herbie Hancock, que sí. lo hizo con los Headhunters y, bueno, en épocas posteriores eh, también. ¿Tú en alguna ocasión te atreverás a hacer ese tipo de música o realmente tienes un techo y un suelo?
5: Bueno, no, yo eh, la hice cuando me mudé a Nueva York al principio, ¿sabes? Porque había mucha fusión en esa época en Nueva York. Todavía no se había delimitado tanto como ahora que se delimita lo que es... Fusión de lo que es jazz mainstream o, o uh -huh. neo-pop, ¿no? Pero en esa época se hacía mucho de todo tipo de cosas. De hecho, si mucha gente hubieran visto a Winton Marsalis en alguna de las bandas que yo tocaba, tocando en esa época funk, no lo creerían, porque hoy día se ha vuelto muy, o sea, muy eh, a, a propósito de, de la mainstream, y él está muy metido en el swing antiguo de, de Louis Armstrong y de, y de Duke Ellington, pero en esa época, cuando él se mudó a Nueva York, tocaba funk con, en bandas de funk en Nueva York. Igual que Frank Format Salis también. Uh -huh. Pero es muy curioso cómo uno va desenvolviéndose, ¿no? Pero sí, no, a mí me encanta. Por ejemplo, hubo una versión que yo grabé de, de una pieza medio funky. <risa> que, que me encantaba, ¿sabes? Y en un disco que es un poco oscuro, que mucha gente no conoce. Que fue un retrato de las piezas que me influenciaron a mí al principio. Que se llama Through My Eyes, A Través de Mis Ojos. Uh -huh. Pues grabé algo a Herbie Hancock, si tú supieras. Que era más o menos así como esto ¿no era? A ver...
2: estuvo también en área reservada en diferentes ocasiones tres, recuerdo que fueron tres pero la primera fue el año 1992 acababa de editar el primero de sus discos titulado Grace, estaba a las puertas de lanzar el segundo y en un especial acústico que él realizó nos ofreció versiones de temas muy diversos por supuesto hizo la versión de Sunny que no vamos a escuchar hoy y otras como por ejemplo de la Steve Miller Band este Fly Like an Eagle
0: There's no need to escalate. War is not the answer. Cause only love can conquer. Don't you know we got a battle, baby?
2: nuevo, y es un tema que además tiene una magia especial para Área Reservada porque este tema lo hemos escuchado en cantidad de versiones distintas recordáis por ejemplo la que hizo Bebel Gilberto la que hizo Astrid Gilberto también, la que hizo Patricia Barber y en su disco titulado Quiet Nights la hace la cantante canadiense Diana Kroll
0: Someone to love me right, that would be very nice Someone to understand each little dream in me Someone to take my hand and be attentive
2: Diana Kroll, de su nuevo disco titulado Quiet Nights, haciendo esta versión del tema de Marcos Valle, que se llama So Nice, Summer Samba, bueno, los arreglos del alemán Klaus Ogerman, que ambientan realmente todos y cada uno de los temas de este nuevo disco de Diana Kroll. En el capítulo de recuerdos que... Bueno, de gente que en estos dos años, desde que no hacemos el programa en Radio 3, han fallecido buenos amigos del programa, está, por supuesto, Joe Sawinul, el fundador mmm, con Wayne Shorter de Weather Report, un grupo que, sin duda, eh, pues marcó toda una etapa. Dentro del jazz contemporáneo, Joe Sawinul nos visitó precisamente meses antes de fallecer. Bueno, pues sí que es un placer poder tener en el programa, por primera vez además, a Joe Sawinul. ¿Qué complejidad tiene la grabación de un disco de las características de Brown Street? Es decir, con una gran orquesta, imagino que él habrá tenido que reconducir los arreglos para poder realizar los temas Es decir, ¿qué complejidad conlleva para un músico como él el poder grabar un disco de estas características? ¿Qué tipo de cambios o características has tenido que hacer en el arreglo con Brown Street esta vez? Bueno, no mucho, porque fue más
6: adaptado que
2: arreglado
6: fue orchestrated by Vince Mendoza, a wonderful orchestrator from uh, Mexico, American-Mexican. and uh, But in general, it was exactly the same,
4: almost note for note, the same music as I arranged it for Weather Report. So basically, no ha habido mucha adaptación. Ha sido eh, arreglado por Vince Mendoza,
2: mexicano, norteamericano, sí, sí. y casi nota por nota. Bueno, pues es uno de esos músicos, saben all Forever Young, es decir, siempre joven, permanentemente joven, y que nos interesaría ahora que diéramos un repaso, así un repaso breve... Pues a lo que ha sido un poco su vida musical hasta nuestros días, hasta la grabación de este álbum titulado Brown Street. Él nació en Viena hace 74 años, estudió música clásica en el Conservatorio de Viena y luego se mudó, se trasladó a Estados Unidos, concretamente a, a Nueva con York. El, con, el con el acordeón. Joe Sawinul, bueno, nada más bien, y nada menos, bien, uno de los padres del jazz eh, contemporáneo, eh, líder de Weather Report, junto a Wayne Shorter formó también la Sabu y Noble Syndicate, un hombre de muchísimos proyectos y que precisamente esta fue una de las últimas entrevistas y queríamos remarcarlo en este programa especial 30 aniversario de Radio 3. Eh, no sé cuándo volveré y si volveré algún día pero vamos, que ha sido un placer poder estar en esta emisora en esta casa, ¿no? que ha sido para todos nosotros el haber podido compartir con vosotros 17 años dentro de mi trayectoria profesional un saludo como siempre muy especial un abrazo muy fuerte a mi compañero Javier de Diego, que él es buena parte de la historia de este programa también y, y nada, os dejo con Michael Franks con un poquito de Michael Franks que os vaya muy bien a todos, feliz verano y hasta siempre.
3: Con motivo de su fallecimiento, Antonio San José escribió un obituario en el Diario del País en el que destacaba que Antonio Fernández se había licenciado en Historia del Arte, pero nada más acabar la carrera en la Universidad Complutense ingresó en la Vieja Radio Juventud de España de la calle Diego de León, una emisora proveniente del más recio falangismo, describía Antonio, que en los últimos años setenta supuso paradójicamente todo un revulsivo progresista en los modos y maneras de hacer radio musical y cultural. Allí recalaron, como hemos recordado antes, jovencísimos estudiantes... ...como Juan Ramón Lucas, Paco Párez Brían, Federico Volpini, Carlos Garrido... ...o Elena Lobo, que aspiraban a desarrollar su vocación inventando programas y contenidos... ...que obtuvieron inmediatamente la aceptación de la audiencia. Antonio, escribía San José, se había contagiado del veneno de la radio... ...por el trabajo de su padre, Ernesto Fernández, director de la emisora de Ponferrada y descubridor de un joven que velaría en aquellas ondas sus primeras armas radiofónicas hasta llegar a convertirse en un referente tan grande como su propia estatura. Ese chico era Luis del Olmo, quien, nobleza obliga, escribía Antonio, nunca ha dejado de agradecerle a su antiguo director la apuesta que realizó en días inciertos en los que su futuro profesional estaba aún por escribir. En Radio Juventud, Antonio Fernández, como todos... Hizo guiones, control, producción y finalmente micrófono Le encomendaron el turno de la mañana Y tituló su programa de acuerdo a su horario de nueve a dos. Al poco tiempo, una sección de ese macroespacio cobró vida propia Y de ahí, aquella lista basada en la calidad incuestionable Se convirtió en un emblema de la emisora durante muchos años Selección 15 Después ya vendría el cubo mágico Programa emitido por Radio Cadena Española, en el que trabajaron también Julio Ruiz, Manolo Fernández y Rafa Fuentes, entre otros. Tras una etapa eh, televisiva con Pedro Herquicia en Telemadrid, Antonio San José, siendo ya director de Radio Nacional, le llevó de vuelta a Radio Televisión Española e ingresó en Radio 3. Y ahí comenzó Área Reservada. Estos son algunos de los momentos de aquel último programa de Antonio Fernández en el que el protagonismo recayó sobre su amigo, admirado Chuck Love y su músico de cabecera Michael Franks en una entrevista con ambos en directo y que Chuck Love le ayudó en la traducción precisamente Chuck nos dejaba el 31 de julio de 2017 a los 62 años víctima de un cáncer
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, un saludo y bienvenidos a una nueva edición que es la última de Área Reservada si exceptuamos los uh, programas especiales que uh, hemos realizado ya y que vamos a repetir a lo largo de la próxima semana. Última definitiva de Área Reservada... El programa de hoy también va a ser muy, muy especial. Fíjate que llevamos años programando su música. Más de 34 discos por ahí debe de tener y muchísimos años de carrera discográfica. Y hoy va a ser, si la línea telefónica se da bien, y desde Richmond eh, vamos a tener, para cerrar el, el programa, a Michael Franks, nada más y nada menos, que está enrolado, como todos sabéis, en ese proyecto llamado Reunion. Eh, con Michael también vamos a tener eh, a Chuck Lowe, que es un poco... El impulsor de ese proyecto también lo tendremos uh, desde Carolina del Sur, eh, estará Chuck Lowe y todo esto um, aderezado con la música de Reunion que estáis escuchando desde el Festival de Jazz de Canarias en la edición pasada, mes de julio del pasado año 2006. y en Área Reservada, escuchando la música que ellos realizaron el 4 de julio del año pasado, 2006, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Desde Nueva York, eh, desde Nueva York eh, me parece que tenemos ya línea con Chuck Lowe, que, eh, bueno, gran impulsor de proyectos de estas características está al otro lado del, del teléfono. Chuck, buenos días ahí, buenas tardes aquí en Madrid.
1: Hola, ¿cómo
2: estáis? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. <ríe> me alegro mucho hola, de... Hola, hola, nosotros. Muy bien, me alegro mucho de, de hablar contigo, como siempre. Y bueno, sabes que hay una gran expectación, que venimos escuchando este estos temas que habéis grabado el año pasado en, en Canarias, en el auditorio Alfredo Krauss, eh, con una calidad realmente extraordinaria. Y bueno, a mí me gustaría, Chuck, para empezar, que, que me contases un poco... Eh, ¿Cómo surgió la idea de, de Reunion entre tus muchos proyectos, tus discos en solitario, lo de Metro y, en fin, ¿cómo surgió un poco la idea de este, de este proyecto Reunion?
1: Bueno, um, como he actuado varias veces en las Canarias, en el Festival de Las Canarias, uh
2: -huh.
1: um, he hecho amigos, muy amigos, con los productores, con Miguel y Alberto uh -huh. y... Hace unos años, hace, yo creo que cinco o seis años, Miguel me ha dicho <ríe> que quería hacer una, una cosa especial para, para para la ocasión y entonces hemos hablado mucho en los siguiente, en los años siguientes y al final hemos decidido en este, en, este, en los músicos que salen en el disco que acabas de poner. ¿Sí? Anthony Jackson, y Jim Beard, y Till Bronner, Eric Marienthal, y también había invitados. Era un, una, una serie de conciertos muy bonito, muy Ajá. bonito, y, y bueno, ha salido así, y este año vamos
2: a seguir. Muy bien. ¿Y qué me podrías decir de los músicos que forman este año Reunion? Por ejemplo, ¿qué, qué cualidades destacarías del teclista de Jim Beard?
1: Para mí Jim Beard es un, un pianista, un teclista completo, uh, un músico completo, por decir mejor, porque es un gran pianista y toca con mucho técnico, pero con mucho sabor también.
2: Tenemos eh, en el grupo Reunion como trompetista y cantante, también ha trabajado contigo, tú le has arreglado, producido algún tema, también en el pasado recordaréis eh, también aquel eh, concierto magnífico en Pozuelo de Alarcón eh, con Bob James, con Metro con Dave McMurray y con él me estoy refiriendo sí, sí. Al, al, trompetista Till, al trompetista Till Bronner que yo creo, Chuck, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que es un músico que está madurando con una evolución realmente impresionante
1: Sí, es, 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 um, es muy similar a uh, Jim solo que en, en su caso, en su país, en Alemania, y en, otro, en Japón, y en otros sitios, se está convirti convirtiendo en uh, también en un pop star.
2: Uh -huh, <risa> también. Sí, sí, sí. Okay. Uh -huh. Luego tenemos eh, en la batería, nada más y nada menos que a, a Dennis Chambers, que dentro de la línea, digamos que mantenéis casi todos los uh, componentes del, del grupo, pues una línea, digamos, muy elegante, muy, eh, muy cool. Pues, en cambio, Dennis Chambers es un batería absolutamente wild, absolutamente salvaje.
1: <risa> sí. <risa> bueno, la, la verdad es que sí, es verdad eso, pero es un, un músico muy profundo. Y entonces, el otro día subimos ensayando aquí en Nueva York sí, uh, con Dennis Chambers y Michael Franks la primera vez que han tocado juntos. Ajá. Uh -huh. Y me lo, ha sorprendido mucho porque ha cambiado totalmente su estilo y son, sonía mucho más como Steve Gadd que Dennis Chambers. Tenemos
2: luego en el bajo a uh, un músico muy joven que también ha estado contigo en, en numerosas ocasiones, que es uh, Tim Lefebvre.
1: Sí, Tim Lefebvre es, es un chico que hace... 12 años, algo así... Ha empezado a tocar mi grupo y en Nueva York. Eh, ha hecho una carrera aquí extraordinario Es
0: como ya eh,
1: él siempre es, él es siempre, uh, por ejemplo, el bajista ¿Mm? que va cuando Willie o Anthony Jackson no no está, la gente busca en la team. Y, y es uh, yo creo que la, la línea extendía la línea del. De, el
2: estilo ese uh -huh. luego está Chuck, está en la, en la en la guitarra y Chuck cuando realiza este tipo de proyectos pues hay que verle en el escenario cómo sabe dirigir a todo el mundo, cómo con una mirada sabe decir absolutamente todo en fin eh, yeah. magnífico, magnífico como siempre y, y luego yeah. tenemos al saxofonista procedente de la Electric Band de Corea, es Eric Mariental, un músico que fíjate Chuck que nos encanta a todos que, que, que nos parece un, un saxo de una técnica impecable eh, a mí personalmente debo decirte que no me gustan demasiado sus discos creo que puede dar muchísimo más de sí y también debo decirte que lo que más me ha gustado de Eric Mariental en los últimos años ha sido precisamente los temas que he escuchado con vosotros en, en ese Reunion 2006 Sí,
1: Eric es un, es un músico como que tiene varios sí.
2: perfiles, tiene muchos perfiles. Eh. Perfiles,
1: eso, eso es lo que quiero uh -huh. decir. Pero lo que es, uh, en reunión era la, um, la primera vez que hemos actuado juntos mucho. Entonces antes hemos hecho cosas, un cosas concierto, uh, sometimes. Uh -huh. Pero en reunión he, cono he conocido su música mucho y su estilo mucho más. Y la verdad es que yo creo que para mí tiene el sonido más grande y más bonito del auto que, que he encontrado sí, claro, sí, que sí, es sí, muy... sí, y cuando tiene la oportunidad de ser su mismo que no tiene que uh, uh, preocuparse, que preocuparse del, del estilo de la radio de los Estados Unidos <risa> eso es lo que dices en sus discos que a veces es un poco más flojo cuando hace eso, sí. pero la verdad es que es muy fuerte en, en directo y, y bueno, me, me encanta
2: cómo toca. Bueno, pues estos son los músicos, Chuck. Vamos a aprovechar que estés ahí, aunque en Nueva York sea muy temprano. ¿Qué hora es en Nueva York en este momento? Bueno, son las ocho y media. Fíjate a qué horas llamamos, casi, casi. Nosotros, fíjate a qué horas llamamos nosotros a nuestros amigos a las ocho y media de la sí. mañana. ¿Has abierto la ventana y has mirado el, el tiempo que hace en Nueva York?
1: Bueno, hace un día increíble. Ayer uh, fuimos... Ayer estaba trabajando en el estudio con Roberta Flack. Ajá. Con, haciendo un disco con ella.
2: Sí, ¿Nuevo disco y, de Roberta? Sí. Ajá. Y
1: el productor era Will Lee, el bajista. Sí. Y me ha llamado que estaba trabajando hasta las... Muy tarde, hasta las madrugadas. Sí. Y, pero aquí hoy hace un tiempo
0: perfecto.
2: Bueno, pues nos ayudas dentro de unos minutos mientras escuchamos algo más de Reunion eh, nos ayudas con la entrevista a Michael Franks así le saludamos y, y charlamos con él un rato, ¿te parece? sí y creo que tenemos ya desde Richmond y al otro lado del teléfono a Michael Franks Michael Franks, good afternoon in Spain
6: hi Antonio nice to talk to you
2: how are you, my friend
6: I'm uh, very well. I'm in uh, a little town in Virginia getting ready to do a show tonight.
2: Okay. Um uh, uh, Michael, I I make the questions, my questions in Spanish and Chuck, uh from New York translate, okay?
6: Sounds good. <laughs> Chuck, sigues ahí, ¿verdad? He
2: dicho a Michael antes que que tendrás un um, una persona to una,
1: una persona muy buena. Pero
2: no creía que era yo. Sí, sí. Hoy ya sabes que ya sabes que a lo largo de todos estos años eh, hemos aprovechado todos tus recursos, ¿eh? Y no solo como músico, como reportero, como, en fin, de todo, vamos. Eh, eh, yo lo primero que lo primero que quería preguntarle a, a Michael es que él en todos sus discos ha tenido ha tenido grandes músicos siempre es una de las características de todos sus discos cómo lo ha hecho es decir los ha buscado él o los músicos eh, les han les han buscado a él.
6: Well, I was very fortunate. I uh, when I signed to Warner Brothers, uh, my producer was Tommy Lapuma, and and Tommy asked me, you know, who I would like I played some of the tunes for them, and he asked me who I would like to, you know, have on the sessions, and I just sort of gave him this wish list of, you know, my favorite players. I had met John Guerin, uh, who, who was in a band then, of Tom Scott's band, the L.A. Express, and I, mm -hmm. of course, admired the Crusaders. And so I just kind of mentioned this. I wanted to use John Guerin. I sort of combined him with... Uh, Larry was a member of the Crusaders at that point, so it was... I mentioned, you know, Joe Sapple and Wilton Felder and Larry Carlton and John Guerin. And I had just recently met... Um, Michael Brecker, who, who I think was, you know, in his, his, his early 20s at the time. and met Michael and Randy, and I met Dave, David Sandborn. So I just kind of gave Tommy LaPuma this list of all my favorites, and I said, you know, well, this is who I would like. And he he called me back a couple of hours later and said, well, great, we're going to start next week on Friday. And I said, oh, well, you know, who do we get? He said, oh, we've got all those guys, you know, so... <laughs> then of course, then I was I was terrified as I walked into Capitol Studios in Hollywood. You know, with my, you know, my inexpensive Mexican flamenco guitar and played all those tunes. You know, <laughs> sitting on the piano stool.
1: That's that's great. And uh, so, was it Christmas? No, I'm just kidding.
6: <laughs> it felt like it.
1: Michael, uh, cuando estaba haciendo su primer disco, sí, was uh, amigos con John Garan, a drummer. Sí, sí. Y estaba tocando con, con los, los músicos en el grupo Los Crusaders, con uh, Larry Carlton y Joe Sample y Wilton Felder. Y el productor que ha encontrado a Michael al principio se llama Tommy La Puma, que es un productor de muchos, de George Benson y Diana Crowell, además de Michael Franks. Y Mike, ha, ha preguntado a Michael... ¿qué músicos te, te gusta oír o trabajar con? Y, y ha mencionado eso. Sí. Y el día siguiente ha llamado a Michael diciendo, bueno, tenemos una sesión la semana que viene, el viernes, tienes que estar a, la, a tal hora. Y Michael dice, ¿y con, qué, con quién? ¿Con qué músicos? Y dice, todos, todos que has dicho tú? <risa> 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 y ha empezado así y, y entre todos los años siempre ha Seguió
2: en ese camino. Eh, él, él ha mencionado a, a Tommy Lipuma que efectivamente con Michael Franks marcó una época inolvidable. Discos realmente extraordinarios. Pero yo quería a Chuck preguntarle por qué se rompió ese tándem Michael Franks-Tommy Lipuma.
6: Tommy um, left Warner Brothers. That was actually... Um, you know, I was hoping I could remain one of his clients even though he he kind of went to uh horizon i guess it was at the time and then you know he only his only client that he was allowed to produce was benson i guess but I um no i was kind of um <laughs> you know cut loose there for a moment and uh, it turned out to be great because i ended up with working you know working with some other really great producers but but um it's hard to make that separation after What two years at the time Part of business.
1: It was a business decision, not personal. Or...
6: Oh yeah, no, absolutely. He he um he left Warner Brothers, um, and um and so that was that was the problem.
1: Um, Antonio, sí. in in esa época, en productores uh, tenía un trabajo fijo con para un compañía. Por ejemplo, Tommy Lepuma era productor solamente para Warner Brothers. Mm -hmm. Y al principio, como Michael, era un artista de Warner Brothers ha trabajado con Tommy Lupuma y han hecho todos los, esos discos, pero luego Tommy se fue a otro sitio y solo tenía el, el derecho a trabajar con un artista, que era George Benson, uh -huh. y ha tenido que dejar todos los otros artistas. Entonces no era una cosa... Personal. nada artístico, solamente una un cuestión de negocio.
2: Muy bien. Y eh, otro matrimonio que también se rompió fue el de Michael Franz con Warner Brothers. Es decir, él grabó buena parte de su discografía en Warner y recordamos algún tema, precisamente siendo muy crítico con su anterior eh, compañía, compañía de discos. ¿Él eh, lo podemos considerar un artista muy antidiscográfica, por así decirlo?
1: Espera un momento. Uh, Michael, la otra cosa que está curioso es lo que sucedió en Warner Brothers, por lo que acabaste de ir a Warner Brothers, y si hubiera... then i'm not sure uh -huh.
6: <laughs> well that certainly you know described some bitterness but it had nothing to do with warner brothers uh that that was really just you know so. yeah. Yeah. complaining about the the smooth jazz format and how it could right. kind of you know obliterated so much variety in in, in, the, in the music before that but no i was at warner brothers for 24 years you know i was, I was the oldest living confederate widow and um, <laughs> and When I left. Um, um, I still owed Warner's three records, and they were kind enough to let me. I went out to meet with them, and, and there was no one uh, after 24 years, you know, who had been at the company when I w was there. So I felt it felt very foreign to me. And um, they, I left actually at, at a kind of opportune moment because shortly thereafter they actually kind of eliminated their whole jazz and what they used to call jazz and progressive department. Mm -hmm. and, that, and that kind of uh, just, you know, fell by the wayside by their own design. So, um, but no, I, I had a really great relationship with them and so much, you know, all, almost all my entire, you know, creative <laughs> output still rests with them. So, uh, and they were very kind to let me out of my deal. So um, I, I had actually a nice parting.
1: Okay. Um, Michael, do you think a uh, um los 24 años, y era um, un momento cuando estaban cambiando muchas cosas en el compañía, y no había mucho, no, no era un mal momento para ellos o para él, sí. solo que estaban cambiando y él um, tenía que buscar otro, eso pasa en, la, en el negocio de música mucho, uh -huh. que cambian de dirección, del estilo, y... y de, y me acaba de decir que estaba muy contento con ellos y, ella, y ellos con él también y mucho de su música en, está en sus manos todavía.
2: Y oh, me, gusta Eso ¿Sí? es. me gustaría preguntarle a, a Michael, han pasado muchísimos años desde, desde ese tema, eh, si ha escuchado la reciente versión, la versión nueva que ha hecho Kurt Elling en su nuevo disco.
6: Oh, ok, sí, sí. I have heard you... some of the uh, some of the other tunes, you know, that were covered, but I no, I haven't heard Kurt Elling's version yet. I'm anxious to hear it.
1: Okay. Uh, no, no, eh, todavía no has escuchado eso, Antonio. Uh -huh. Su versión.
2: Bueno, el disco el disco ha salido hace muy poquito y además no solo eso, ¿eh? Sino que el título del nuevo disco de Kurt Elling se llama uh -huh. Nine Moves. Es decir, o sea, que todo un homenaje. Yo pienso a Michael Franks.
1: Oh, it, it turns out that I think that the new CD that he put out that has his, that cover, Michael, uh -huh. is, um, I think, it, I couldn't quite get the title, but I think it's a, a sort of a, an homage to to, to you. Wow.
6: <laughs> <laughs> well, I'll have to look to for know. that one right away.
0: And how many times
6: she whispers my
0: name.
2: She whispers my name is every time she whispers, Chuck, Aquí sí que ha sabido captar, ¿eh? el, 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 el digamos, el, el feeling, el, el sentido musical de Michael Franks en este tema. ¿eh? Fantástico. Yo creo que... Yo creo, es muy especial. Hoy que, que estamos eh, en el último día de, de área reservada, yo creo que este tema lo, lo, lo podríais ensayar a lo mejor y dedicárselo en los conciertos a la gente que a buen seguro va a llenarlos eh, de área reservada, de gente de área reservada de oyentes de área reservada, ¿puede ser?
1: Sí, desde luego es, es, es increíble para mí pensar que, que eso es el último, último día pero sí, vamos a hablar de eso y claro, dedicar el concierto para, para la gente que lleva muchos años escuchando este tipo de música con el conocimiento de ti que ha dado a, a todo el público y a nosotros
2: Muchas gracias, Chuck. Yo quería despedir la entrevista con Michael Franks mmm, diciéndole que a lo, de, a lo largo de 30 años, a lo largo de treinta años que hemos día tras día programado eh, su música, todos y cada uno de sus discos, yo no sé si él es consciente en las mmm, pocas eh, veces que él ha estado en España de cómo la gente aprecia su estilo. Uh, aprecia todo lo que lo que hace y me gustaría que él eh, dedicase unas palabras a los fans a los uh, a los oyentes de área reservada a la gente que le sigue desde aquí desde España.
4: Well,
6: first of all, thank thank you so much, Antonio, for uh, for all the airplay and for you know revealing all that to to the fans there. I I think it's uh, you know for for uh, someone who's singing in a different language, it's it's like the ultimate compliment really to Have uh, vocal music you know lyric with lyrics you know um accepted by people who's you know who are not you know anglophones and um i just you know i just so grateful uh, unfortunately i haven't you know performed in spain other than that one time uh with you and with the yellow jacket <laughs> back when but um i'm certainly looking forward to performing there again and um, you know i I, it's it's hard, really hard to express you know one's gratitude when you know as you know yourself you know like you're just so uh, kind of happily surprised when when your music is accepted uh, in another, in a place you know in a country other than your own so I, I certainly am looking forward to playing some of the some of the old favorites hopefully you know in front of the fans there and and, uh, and thanks so much Antonio.
1: Uh, dice que um, el, al principio decir que agradezca mucho su uh, apoyo de su música en todos los años del programa pero también decir que cuando él piensa que gente en otro país que um, casi solo un parte habla inglés y no entienden en todos los las palabras de su música, como es vocalista y compone, y compone letras, es increíble para él pensar que la música funciona uh -huh. y cruce el, 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 la línea del, de la lengua y agradezca mucho, no, no tiene las palabras para decirlo tanto como cuanto ag agradezca la oportunidad de mezclar su, su arte su uh, música con la gente de España y está uh, contento que puede hacer este concierto en este momento.
2: Uh -huh. Michael, muchas gracias por esta entrevista y and see you later in Spain, okay?
6: All right, thanks, Antonio, appreciate it very much.
2: Bye. See you. Chuck. Sí. No sabes cómo te agradezco todo, ¿eh? Todo, 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 todo lo, lo que has hecho por este programa, lo que has hecho por mí, en fin, yo me gustaría personalizar en la cantidad de músicos que a lo largo de estos 17 años han pasado por aquí, por Área Reservada, personalizar precisamente en Chuck Low, que es, eh, digamos, clave, músico clave en la historia de Área Reservada, Chuck, un abrazo muy fuerte, eh, un saludo a Carmen...
1: Igualmente, Antonio, es, es un momento muy poñente para mí, la palabra.
2: <risa> Gracias, Chuck, y un abrazo fuerte.
1: Un abrazo fuerte.
2: Hasta luego. Bueno, pues área reservada se acaba, se acaba lentamente. Me despido hoy de todos vosotros. Área reservada acaba en Radio 3 pero nuestra música no. Y nada más, deciros que paséis un feliz fin de semana, un magnífico verano, y que a lo mejor, pues quién lo sabe, más adelante tenemos la oportunidad de encontrarnos. Un abrazo para todos, de verdad, muy fuerte, muy fuerte, y hasta siempre.
3: Fraseando a Antonio San José si hubiera que resaltar dos cualidades de Antonio Fernández, señalaría sin duda su elegancia ante el micrófono y la solvencia que siempre imprimió a todos y cada uno de los proyectos que desarrolló. Dotado de unos conocimientos musicales extraordinarios fue el impulsor en España de artistas como Voz Skax, Madeleine Peiro, Diana Kroll Michel Camilo, Toto George Benson o Aldimeola, por citar solo a unos pocos de los que formaron parte de la alineación fija de titulares de sus espacios en las ondas y, por supuesto, Michael Franks. Cuando regresé a Madrid tras mi periplo viajero de emisoras, volvimos a reencontrarnos y retomamos los sueños de trabajar juntos algún día. Pero aunque el ERE de Radio Nacional... ...le retiró precipitadamente de su área reservada en Radio 3... ...sí encontró en la web Radio Guapa... ...su rincón para seguir disfrutando de la música... ...con su blog viveyax.net. A raíz de montar su blog hablamos de cumplir el sueño. Al salir yo también de la SER... ...empezamos a diseñar el trabajo ofreciéndose a mostrarme... ...las herramientas para la puesta en marcha del proyecto. En los primeros días de noviembre de 2013... Empezamos a dar los primeros pasos en una comida en Pozuelo. Me invitó a ir a su casa para conocer su estudio, cómo trabajaba y las aplicaciones necesarias. Quedamos para hacerlo antes de Navidad, porque a finales de noviembre él tenía que pasar por el quirófano. Pero el día 25 de noviembre de 2013 nos dejó. Antonio fue uno de los más importantes comunicadores y prescriptores de la música de nuestro país procedente de aquella generación nacida en los años 50 que vivimos intensa y apasionadamente la música desde la cuna hasta el final Lo intentamos retomar aquel proyecto varios de sus amigos en diferentes reuniones pero no se pudo realizar y a eso se debe de alguna manera entre otros motivos el nacimiento de Estudio 8 nueve años más tarde tras el ánimo y apoyo de algunos amigos comunes pero es cierto que este podcast no era totalmente lo que habíamos hablado Antonio y yo, ¿verdad? Se trataba de que fuera una hora musical y también de radio. Quizás llegue a serlo, algún día, o no. Pero estoy seguro que allá donde se encuentre Antonio Fernández Arias, de Lugo, nacido en 1953, Atlético de Corazón, amante del baloncesto, me estará guiando con un ojo y el oído cada lunes a mediodía cuando sube al ciberespacio un nuevo episodio de Estudio 8, hoy siempre dedicado a Antonio y con él presente en cada edición. Y hasta aquí es todo por hoy. En esta ocasión ha sido un poquito más extenso este tiempo dedicado a un hombre ya inmortal de la radio y la música en nuestro país. Gracias por todo, Antonio. Y ya sabes... Oyente, amigo, nos puedes escuchar cualquier día, en cualquier momento, a partir de los lunes a mediodía, en iBos, e Apple Podcast, en el blog Leyenda Viva y en las redes sociales de Facebook y Twitter. Muchas gracias. Nos seguimos.